0: です。今日の担当は金内です金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日も夜トレは FX 投資家を応援してまいりますえ本日のゲスト経済と市場の研究を常に続けるストイック国際エコノミスト金森香織さんですよろしくお願いいたしますストイ
1: ックな金森の話<笑>よろしくお願いします
0: <笑>ストイックなんですね
1: らしいですね
0: そうなんですね,ねあでも金森さんのノート見ると、そんな気がするかもしれません。はい、だって
1: びっしりですよ。
0: すべてを網羅っていう
1: 感じの。のもっとすごいのがありますよ。え、こういうの、まあ。<笑>あ、本当だすごいんですなんかタワーがあるああ、こちらの方がすごいですね
0: そうなんですね<笑>その、えー、経済と市場をストイックに研究する国際エコノミストの金森さんですから今日はアメリカの利上げの行方これからのマーケット展望伺ってまいります、えー、さて今日はちょっとユーストリームの調子があまり良くないようですで、えー、今復旧したようですけれども、えー先行配信の部分がお送りできておりませんごめんなさいえ今のところ復帰しているようでございますぜひご利用ください今日もツイッターでいただきましたご質問随時取り上げてまいります皆様一緒に番組を進めてくださいトレード戦略も一緒に練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう金森おさんをゲストにお招きいたたししました今日の夜トレ、まずは足元の相場についてお話を伺ってまいりますが、えー、と雇用統計が終わりまして、はい、アメリカの雇用統計出まして、はい、結構びっくりしました、ええ、が、株価上がってきている、はい、戻ってきているという状況ですよね
1: 。ええ、ですね。まあうん、相場が急上になっていると、うんうん、こういう、まあ、安心感が一つあるというのと、それと、まあ、例えばニューヨークの株式市場では需給関係がいいというのがあって、ですねでどうしてもその部分は、瞬間は反応しましたけどね、うん、すぐに戻っていったという状況です。
0: はい、ニューヨーヨク今、はい、給がいい
1: えあのー、さんざん下がりましたからね、はい、でその意味ではそういう割安感というのが、はい、セクター的には、例えばバイオケミカル、それから、えー、あとはその住宅関連だとか、ですね、はい、それからなんですか、その金融機関がねあまりにも下がりすぎたので、はい、その辺の拾いも出てきたという話ですけどね。はい
0: 、下げすぎの訂正みたいな
1: 感じですか。
0: でまあ、中国も急上だったで、えーえー、お休み明けも、まあ、落ち着いた動きで今のところ始まってるようですけど、はいえー、この先を考える上では、はい、金森さん、やっぱり一番先に考えなければいけないのは、何ですか、はい
1: 、これはですね、あの正直僕が頭いっぱいになってるのは。これからその時代が大きく変わっていく過渡期になってきてるということをね、はいうん、あのまあ皆さんがどれだけ理解できているか、うん、あるいはそれにマルディルスが入ってるかどうか、はい、ここだと思います
0: よ。今が過渡期である。そうなん
1: です。ね、まああの具体的に言いますとね、あの原油がまあ今はちょっと一日二日はね堅調なように見えますけれども、トレンドとしては間違いなくですね。もう上豚がとびますから、うん、上上に行けないという状況になってきていると、需、うんえーまあ、給ももちろんそうなんですけどね、戦略的な意味もあって、はい、どうしてもですねこのオペックの諸国のどの国を見ても、どんなに財政が赤字になっても、ですね今の1日当たりの生産量を増やすという意向はっきりしてますからね。そう,ね、そうなんですね、でこれはあの、まあ、マスコミには出てきてませんけれども、まあ、アメリカでその各国の湾岸諸国の首長を呼んで,です、ね、会議やってるんですよ、まあ、1回目の会議はね、う,うまくいかなくて、台いばっかり出たんですけどね、ええ、2回目、8月の冒頭にやった時には、ちゃんと出ていってです、ね、はいまあ、サウジのトップ、ここも出てったと、えー
0: 、ああ、はい、
1: はい、言ってましたね。ですねはいでそこで話された内容はねおそらくこういうことだと思うんですよ、はい、原油価格はもっと下がるだろうと、うん、だけれども、量でカバーするとつまり購入する量でカバーするので我慢してほしいというのがありますねそれともう一つこれはあのちょっと今日の話とは関係ないんですけどね、はいまあ、イランに対する核関連の、まあ、包括合意がされましたけれどもねこれはアメリカ自身もイランが核を持たないわけがないだろうとはっきり思っているわけですよ、はい、でしかしながらそれはあお互いに口に出さずにです、ねえー、ナーナーの形で一応お10年間ぐらい、えー、その核開発のスピードを落とせとこういう話なんですね、はいでえー、そうすると当然困るのはです、ね、イランで核を持って困るのはサウジ等のです、ね、湾岸諸国なんですねでそれを分かってますからアメリカはあの当然承知しているとで。その時にはサウジに対してですね例えばですよ、はい、イスラエルから核の技術を提供しますということも十分考えられますイスラエルは核を持ってますからねということで、えー、実は他の国々もサウジに、えー、核の技術あるいは核そのものを、ね、提供したいというもう<笑>オファーがいってるわけですよで、まあ、そういう事情がなぜここで出てきたのかというのがポイントでしてね、うん原油安ということは、まあ、裏側で、えー、回り回って金利が、世界的に金利が下がるんですよ、うん、どんどん下がっていくんですね、はいまあ、これはもう簡単な話、その原因が安くなるということは、まあ、国際商品がみんな安くなっていきます、うん、そうすると資源国ですね、でここのお当然、財政も逼迫して、経済もうまくいかない、うん、こういうことになりますとね、どうしてもお景気を浮上するためには金利を下げざるを得ないだろうと。しかも、折から、まあ、あのアメリカ、欧州、日本3カ国合計で9兆5000億ドルというですねとんでもないそのワールドマネーが今、ばっこしているわけですよ。ということは当然、先進国は先進国でご存知の通り欧州では場合によっては5年ものの金利までマイナス金利になってきているという状況ですよね,ですね。そうすると金利の最低という最低取引というのはありますからね。はいあの毎日毎日画面見てますとね、面白いことがは,はっきり分かりましてね、アメリカの金利が下がると、欧州の金利も日本の金利もみんな下がっていくんで
2: すこれは
1: 最低取引なんですね、したがって、まあ、先進、まあ、3つの国、地域が同じように注意やってますから、下がっていく、で新興国や資源国の金利も下がる、うん、それに追い打ちをかけるようにオイルが安くなると、新興国、資源国の金利の方がもっと下がっていくという、こういう状況になりますよね。うんそういうことですね、うん。ということの先に何があるかということが、僕は新しい時代が始まる予感として持っているわけですよ
0: うーん、その先に何があるのかっていうお話をしちゃうと、う<笑>そこまで行く前に、はい、まず足元を整理しなきゃいけないですかね、はい、そして3極がみんな利下げをしてきましたと、はいで、アメリカが最初に抜け出すでしょうと。はい言われてましたそうです、ね、エレンさんも一応、年内利上げって言ってました、はい、できますか
1: 、まあ、できないと思いますね。で
0: <笑>できないですか
1: できあのやろうと思っても、やらせないと思うんですね、周りが。で、まあ、それだけあの今の環境というのは、うんまあ、明らかにその新興国の、あるいは資源国のお景気動向が、早くもアメリカの8月以降のですね、特に雇用のところに出始めてきてますんでね、あそうですよね、ええ、ですから雇用が今回、単発的に悪かっただけなんじゃないのって言い方してる方いらっしゃいますけれども、うんうんうん、どうも違うんですね、違いますか、はい、これはもう、あの実はあの民間の263業種対象にしましたね、雇用 DI ってなんですよ
0: 。雇用 DI、はい
1: でこれはあの前の月から雇用が増えたかどうかという1、ねまあ、つは心理的なア,あのアンケートなんですね、うん、でこれを集大成したあの数字が出まして、ねはい、9月は 52.9 という数字が出たんですが、はい、これは実は2010年の10、11月あたり以来の低水準になった。で、きてるんですねははであの特に製造業の雇用 DI というのがです、ね、もう50、まあ何でもそれです50割っちゃうとまずいんです、ね、こ
0: こ、節目です,、ね、ですね、いいか悪いかの。こ
1: の製造業の雇用 DI が9月 44.4、うんまあ、8月も 39.4 でしたから9月、8月、9月と両方とも50割ってきてるんですよ
0: 。はは
1: ということはです、ね、最初はね、まさかアメリカの製造業のところまでは、うんまだ新興国から影響ないだろうと思ったんですけど、早くも出てきてる、でしかも8月のね、今回のご用者数が下の方に修正されましたよね、されましたそうですね、あれ、珍しいんですね、8
0: 月は普通は、
1: 修正で上がる情報修正されるのが<笑>そうですね、だいたい7万人くらい情報修正されるんですよ、<笑>それが逆白ですからね、それはちょっとびっくりですね、びっくりですで、これが一つありましてね、あともう一つ、うん、すごく気になってるのがあるんですよ。これが、まあ、8月まではね、まあ、まあ、まあだなと思ってた、あの、賃金ですよね、はい。はい。これ、あの、9月の総合賃金上昇率っていうのは、これまた新しいデータではなくて、本当は前からあったんですけどね、うん。これ、あの、雇用者数ですね、はい。それから、週間の平均労働時間。うん。それから、時間当たり賃金の伸び率ですね、うん。で、これをですね、算定しまして、あの、配分。的にその合計したあの数字があるんですよそうすると、それを前月比というのは毎回毎回出てましてね、うん、でもう一度言いますと、9月の総賃金上昇率というデータがあります、はい、これは、5月以降を見ますとね、前月比でいきますよ、はい、5月プラス 0.4、6月プラス 0.2、7月プラス 0.7、8月プラス 0.5%。今回、マイナス 0.2% と、2013年12月以来のマイナスに出ちゃったんですよ
3: 。
1: ということはどういうことかと言いますと、ですねいよいよ賃金にもイエローランプがついちゃったということになりますよ
0: ねなかなか賃金が上がらないって言って、利上げを伸ばしてきて、はいはい、とうとう上がらないどころかマイナスになってしま
1: った。そうなんですよあのイエレンさんはこういう言い方をしています、どうせ失業率が、うん、あの理論値である 5% まで近づいてきたんだから、うん、間もなく、えー、この賃金の方に跳ね返っていくと、うんうん、つまり雇用したいんだけれども人がいない、そしたら賃金上げますわって話ですよね、
0: 普通
1: そうなんですね、ところが真逆に走り始めてるという、これがでした、はあ、えこ,れこれがいわゆる、まあ、あのお製造業のところは、いわばそんなにそのスキルを持ってない方でもいけるんですけれどもね、本当ならば、うんうんうんうん、それがその製造業でそのスキルをその上回る生産性の向上をです、ね、アメリカが少しずつやってきたものですから、そこにはまらない方々が出てきているというのは一つあります、これは一つはっきりしてる。それともう心理的これの、ISM ってやつですけどね、はい、心理的にどうもおかしいと、各製造業が思い始めた、はい、これ、輸出がうまくいかなくなるんじゃないか、うんうん、今のうちに雇用の整理をしておかないといけないという
0: 、あこれが出てきてるんです先、ね、行きの不安感が出てきちゃったので、はいうではい、雇うとか、賃上げるとかはしないです
1: よね、はい、そういうことですね、えー、これが出てきたんですよ。でこれをイエレンさんがどう重く捉えてるか軽く捉えてるか知りませんけれどもまずもってその雇用と物価に責任を持つ FRB が雇用バッテン印になりそうだよという話が出てきてますたねそれからインフレ率の方もねあのインフレはまあおそらく失業率が 4% に入ると雇用賃金が上がるから賃金が上がればインフレ率も上がるわと。こういうアモーかる式で見てるのは普通は FRB なんですけどね、うん、それがこけてきましたから当然、今の,その物価上昇率を見ましてね一番いいところのまあコアあその PC デフレーターという、ねはいえー、個人消費支出のデフレータ
0: ー FRB が一番注目して,る、ね目してる
1: はいるここでまああの前年比でだいーセ 1.8% ぐらいありますけども、ねうん、これは全然それ以上いかないんですよ。
0: 上がらない、上がら
1: ない 2% にいくいくって言ってたのが、もう半年経って全然上がら
0: ん、FRB も目標 2% ですし
1: 、ね、そうですね
0: 、それを下回,ったまんまで下回ったまんま
1: なんです、しかも全然上に行く気配もない。うん
0: 、そうすると、引き締めっていう意味での利上げをする必要はないですよね。お
1: っしゃるとおりですね、はいで、しかしながら例のごとく、注意を3回も重ねてきた。うん4兆5000億ドルという巨大なバランスシートをどうやって縮めるか、そこまで来ちゃってる以上はね、これは弊害は間違いなく出るだろうと、景気が良くなってきて、仮にその余計なそのアクションを起こして、不動産投資に走ってみたり、あるいはあとんでもない社債、一番そのブービー賞である社債のところに手を出してみたり、こういうことになると、またバブルになっちゃうと、これを恐れてるものですからね、どうしても今の段階でしかも、管理できないその QE ではなくて、はい、FRB は中央銀行の役割を持っているんだから管理するためには金利を想像しないといけないとうこういうい話です
0: よ金利を想像するそ,ういうことです、ね、そもそも金利がない世界というのが
1: おかしいんだよってことこ、ねええ、中央銀行一体何のためにあるんだとこういうい話ですよねうでもう一つは例のごとく QE というのは効果が残減していくんですね。だだんだん減っていきましてね、だいたい始めてから1年後にはアウトになると言われてるんですよ
2: 、1年
0: ぐらいしか待たないんですか、そうなんで
1: すね、もたないから3回やったんですよ、ああ、そうか、そうか
0: 、<笑>ああ、賞味期限切れちゃったねって,って、もうそう、また
1: 重ねていったんですねで、とうとうそれがどうも切れそうな感じが出てきてるんですよ
0: 、あだからこうなってるんですね、足元で、ね、おっしゃる通りです雇用もちょっと、はい q e 4なんていう話も一部で聞かれてるみたいですけれども、はい、そんな可能性は、はい
1: 、あの今の段階ではまだ数少ないですよね、であのただ、まあ、日本のエコノミストもとうとう口にし始めたということは、あの大きなインパクトがありますよ、日本は保守的な方が多いですからね。うん、QE4 なんてのはあり得るわけないというのは普通の考え方なんですがこれを口に出してきたということはよほどアメリカの景況を分析していることになります
0: ね。あなるほどはい
1: 、その可能性はおそらく月を追って広がっていくだろうというふうふに考えてます、うん
0: 、金森さんは年内できないというお話ですけれど、はい、そうすると来年いつ頃に利上げがあるあるいはない。
1: あのーまあ、月を追うごとにです、ね、FRB が態度をころころ変えるわけにいかないですから恐れゲームじゃないからでその意味では残念ながらやります、やりますと。うん、おやります詐欺と言いますかね。あも
0: う言い続けるしかないん、ね、そう,いうことですね
1: 、それで12月はやらないと、うん、じゃあ次はと言いますと、1月は、あれ、確か1月は17日なんですかね、1月は、月あ二26ですね、1月26、27日、はい、これはね、12月が15、16ですか1月ちょっとしかないんで、まあそでね、これはま,あまずだめだろうと、そうすると月2月ないですか3月3月、あるとすれば3月、ただし、そこまでの間に、これ一番重要なんですけどね。中国の景気が相当上向いたという前提がないとだめ
0: やはり前回、ちょっと世界情勢が中国がっていうのを気にしていた、はい、その中国が持ち直さないと、うん、そうです。どうなりますか、中国経済は
1: 。えっ、ー、と、まずここを押さえていただきたい、来年1月から5カ年計画の年度が変わります、5カ年計画、
0: 今、第12次5カ年
1: 計画中。ね、で5年間のののの平均の GDP というものの達成率は、はい、第十一時までは九十九パーセントなんですよ。あ
0: 、ほぼ達成。全部達成ですね。した
1: がって今回もね、おそらく五年間の平均で取ったら七パークリアできますよ。はい
0: 、あ、平均でいけ
2: ば七パーセントそういうことで
1: すね、はい。で、絶対クリアするように、まああと三ヶ月くらいしかありませんけどね。持っていくのは普通のどの政府もやることですよね。そうでし
0: ょうね。ね特に中国ですもんね。そういう
1: ことですね。そうすると、はあはあまあ、答えが見えてきたなというのは今、10月ですから、はい、おそらく10、11、12相当頑張りずズムでやるだろう中国は、はい、ですから、例えば最後の、ね、3か月の、まあ、四半期といいますかね、はいえー、ここだけは少なくとも相当頑張るだろうとうん10、12月ですよ
0: 。この10 12月期は、はい、じゃあででですすかかね政策対応です
1: か、はい、そうしたがって、それだけを捉えれば、例えば周りもあって、日本の株式だとかいうところの影響っていうのはね、相当良くなるだろうというふうには考えられますよね
0: 中国が最後の頑張り、はい、なんか宿題、はい、いきなり最後の1週間でやるみたいですけど、はい、そういう状況にあるので、はい、その分、指標なんかも良くなると、はい、日本株なんかもちょっと交換する。
1: あのその側面だけ捉えれば、ですよで他いろいろありますからね,すね、例えば原油がね、じゃあ今のせっかく戻ってきた、一時50ドルまでタッチした WTA がですよ、40ドル切るような状況に、じゃあ12月まであるのかと言いますと、僕はある確率の方が極めて高いと思うんですよ、ああそうですか、ええ、極めて高いです。
0: それ、中国が頑張ってたら、原油も、はい、ああ、またちょっと使われるよねって言って上がるって、そういうことはない
1: うんあのー、その可能性はもちろんあるんですけどね、それ以上にはっきりとした事実があるんですよ。これは、11月私、アメリカにお渡しする契約の価格を下げまして、はい、日本を含めてアジアに対する、えー、契約価格も下げました。しかも、はい、アジアとの契約価格は、大体バレル当たり2ドル近く下がってるんですよ。あ、そうなんですか、はい。で、アメリカ向けはあ 30, 30セントかな、大したことないんですけどね。アジアの件はものすごい下げてるんですよ
0: 。そうなん
1: ですねということのね、事実があったということを、実は過去に何回も僕、あの調べてましてね、そのあと、1か月ぐらい経ってから、市場がどーんと下がったんですよ
0: 。あの一番最初の大幅安の時は、はい、アメリカ向けの輸出価格が下げられてたって言ってびっくりしましたそうですね、そうでした、そ
1: れがまた来ている,、ま、た来てるんですよ。よですから、ロシアがですねシリアに対しての IS に対してね、ミサイル何十発飛ばしたとかっていう話でね、いや、これは中東からのオイルの供給が危ないなんて、なんかつけて取ってつけたような話ありますけどね、そんなの全然関係ないです
0: なないんですねまたえじゃあ、11月ぐらいにまたちょっとは
1: 今月からあのおかしくなってくると思います。ですからあの、まあ、ロングもね、のはい、IMM の特性のロングも相当減らしてますからね、ショートが、まあ、あのアドムなショートですね、ショートも減らしてるんですけどもね、あポジションはショートを減らしてて、でロングも減らしたと、まあ、この辺がどうなるかという話です、僕はあの正直、ショートを減らしたところがどうなるかなと、非常に注目してます、
0: うんまあはいあ一旦は買い戻しました、はい、次、どっちに出ますかそうです、お
1: っしゃるとですね、ショートを増やすんではないかなと。はあでどう情報を重ね合ってもですね、はい、あの下がると思います
0: 。そうですか、はい。そうするとその分があるとちょっとまた株価の行方は分からないということが、ねね、難しいですが、ね、中
1: 国はなんとか維持されてもね。なるほ
0: ど。はい、アメリカは。まずちょっと年内の利上げがなさそうだ、はい、そうすると、アメリカが動かないんだったら、日銀、動きやすくなるよねというような方もいらっしゃいましたが、逆に日銀も追い詰められたねとおっしゃる方もいらっしゃり、
1: ええ、そうですねあの、まあ、去年の10月30日の大変なサプライズが2回目あるという見方、今でも取ってますよね、皆さんは、ね、10月30日、まだあるでしょう,、えーうねはいまあ、っていわてうなか一部、ね、7日の日に何かの、まあ、サジェーションをするんじゃないかと思ったんですけどね、うん、それもなかった、かったね、な
0: かった肩すね
1: かしであるデータもか確かにありますよ、うん、それでいいんだっていうのもありますけどね、うん、ただ、本当に日銀が腹の底でもね、全部やるつもりないよというふうに考えているかどうかは別問題ですよ、やはり
0: 。腹の底では何考えてるんですかね
1: 、これはあのやはり世界経済を考えざるを得ないと思いますね。うんでおそらくアメリカサイドの方からあの、欧州と日本にはそれなりの追加の政策を出せということは言ってきてますよアメリ
0: カは自分がこうできない分、そっちでやってねっていう感じなんですかおっしょで,、ね
1: 、<笑>で、まあ、仮に来年の3月に、はい、利上げするにしましてもね、うん、利上げしたときのインパクトを相当和らげるためには、まあ、欧州と日本が協力しないといかんでしょう。
0: 受け皿になっ
1: てで,す、ね、ですから僕はもう絶対的にやらざるを得ないだろうと思いますね、それはあの日銀だけじゃなくてね、政府がまあ補正予算で、うん、のごとく、今、GDP ギャップっていうのがありましてね、はい、要するに、えー、需要の方がなかなかあの買,い買いの手が出ないっていうのがありましてね、うん、GDP 比で 1.6% の GDP ギャップがある、そうすると、1.6% って金額でだいたい8兆円いくらになる。補正予算出すから、そんなことはできないんで、うんまあ、最大限5兆円くらいは出さないといかんだろうと、うであとは設備投資、こあの今年でも終わ設備投資減税っていうのがありましたけどね、今年で終わるんで、
0: はい、設備投資減税、今年で終わるんですよね。そで
1: ,、うん、でそれを来年もやらせると
0: あそ延長する、今、そう
1: ですね、機械株が相当下がっちゃってるのは、設備投資減税終わるから下がっちゃってると
0: 。ああ、なるほど、中国悪いよっていうだけじゃないんですね。ない
1: んですねですから、例の,のごとく354兆円も内部留保を持っている日本の企業ですからでこれを 1% 使っただけでも随分、元気が出るよというのは、うん、野党のよく言われる筋合いなんですけどン、ねはい、1% でもまあ3兆円以上ありますからねで、まあ、その意味では5兆円の財,財政出動はもちろんのこと。この設備投資のための減税をやれば、354兆円のいくばっか使うだろうとう、それともう一つ、3年目に入る、今度はベアですね
0: 、これもやるだ
1: ろうと、この3つの政府からの財政、えー、供与、これを重ねることを約束してくれれば、日銀がやるということなんでしょう。
0: ということは、日銀は政府が動いてくれなきゃやんないよって
1: こおっしゃるとりですね、ですから、うんうん、あの前後を逆にしないといけないと、日銀がやっちゃったら、約束不履行になっちゃうから嫌だよと、うん、まず政府やるよと
2: 。そうですよ
0: ね、ええ、
1: するしかないんですよ、だから間に合わなかったら,自分後もやらんと、と
0: ああ今んとこちょっと補正は組まないみたいな、臨時国会やらないみたいな話になってますか、ね、なんか
1: そうなんですよね、そうやったら日銀もいじけちゃってですね、じゃあ俺もやらんと。知らないよと相場ごとになったら知らないよという話になっちゃってアメリカから何文句言われるかしたことないよという話になっちゃう最速相場ですね,です,ねそなと、うん、ですから今あの、内閣改造したばかりの新しい安倍さんはもうあの世界の,その著名な人々のいる会議の場で、はい、経済、経済、経済と3回も言ったわけですから<笑>ですよ、ね、それ一言だけの経済で終わっていいのかという話ですよです、ね、やることは何でもやると。これが支持率の 50% 回復につながりますからね、当然やるべきことはやるでしょう
0: と、設備投資減税を延長する、はい、それから、えー、ペ
1: アも 3, 3年連続でやるということですね
0: 。うんうん、こういったことができれば、はいはい、安倍さんも動いてるねっていうことになって、合わせて次に日銀が動くと、そうです
1: ね、2回目の黒田節が出ると。ういう話ですね、黒
0: そうすると、ちょっと日本株も明るい目が出てきま
1: すかそうですね、あのうん、ですから例えば、ピムコさんっていう、ね、大きなあの危険投資家の集まりというかね、債券のところですかね、ものすごいあの方々のね、取りですけどもね、うん、そこのやっぱりトップクラスの会議で中でね、面白いこと言ってるんですよ、アメリカの、ね、企業の業績というのはもう頭持ちになってるから、はい、俺たちは投資する相手じゃないと、うん、でじゃあ、どこがいいんだと。おそらくアメリカサイドから米欧に対して追加の緩和を出すだろうとうん、うん、とした場合にねで欧州は、まあ、ギリシャの問題も残っているしそう簡単ではないとあ,あ,あそこは政治的に一枚岩じゃないですからね、うん、その意味では日本だとしたがって日本の資産の購入を我々は考えたいという結論になっているわけですよあ
0: じゃあこれから、まあ、伸びしろがあるのは日本だと今でも思われているその
1: 通りですねしかもあのなけなしの20年を使い果たしたと、<笑>の本当ですよね、そういうこと
0: ですよ
1: ね、したがって日本はね、さすがに、実は来年、またあのデフレが強まる、深まる可能性が強いんですよ
0: 、来年ですか、え
1: ー、先ほどの冒頭に申し上げました、低金利、低金利、はい、ってなのがありますよね、はいうん、これがさらに深まっていく可能性大なんで、うん、どうしてもじゃあ、日本も引きずり込まれそうなんです、どう日本はだけは引きずり込まれないと。世界的に低金利だけど、はい、日本はこれ以上はデフレがまた進行するような状況はないだろうと、そんなことを言うけるど物価上昇が真似するなってきてるじゃないかとありますけどね、であれもね、あのまあ、またあのプラスになる、そういう計算はきちっとありますよあ。そうなんですか、はい今はね、あれですけど、ああ日銀さんが例のごとく、こわこわ CPI っていうところに注目し始めましたからね、これだけ見ると、生鮮食料品とエネルギーをカットすれば、前年比で今、プラス 1.1% ぐらいまで伸びてきてますから
0: ね前の状況から見れば、だいぶ良くなってき
1: おっしゃるとですね、そこにさっきのベアだのね、設備投資減税だの出てくればね、少しは 2% に近づくだろうと。まあ、2016年前半とはいきませんけどねうん、はい
0: えー、ただ、今のお話もあった金利、世界的に低いデフレっぽいということなんですけど、はいはい、アメリカの金利ってちょっと、はい、そのもちろん緩和状態が続く利上げができないということもあるんでしょうけど、はい、10年債の利回りなんかが上がらないですよね
1: 、はい、これはねあの、まあ、いろんなルートがありますよね。で一つはえー、どうしてもリスクオフの世界ということになるとですね、とりあえず例えばせっかく貯め込んだ外貨準備、例えばあのわが諸国でもね、あるいは新興国でもこれをどこで運用するかっていう場合にですね、やはり一番あの安全なところはアメリカの国債だということになりますよね。国債を買うということは金利が下がることですから、まずこの手がありますよね。でそれからもう一つはですね、その。景気の面でね、アメリカの、これが、えー、想像していた以上にどうもおかしいよっていうことになってきた場合に、当然、これ、金利下がりますよねそうですよね、ええ
0: 、そこですよね、やっぱり、冒頭から伺っている、さて、ちょっと伺ってみましょう、皆さんに、ああえー、安倍政権が最近、もやっとしてきてるなあいうことに力を感じない
2: 、
0: うん、確かに。うん日銀次どんな手が残っていますかね。やるとしたら何をするんですかね
1: 。いややるんでしたらね、はい、あのブイングされてでも何でもやりますよ。あもう何でもやっちゃう。何でもやりますよ。まあもちろん国債のその買う量をさらに増やすとかね。ここで。ええ、でまああの。その不利の撤
0: 廃とかも言われてますよね、ねマイナス金利とか
1: 。ええ、あのまあ、それは最後の手段でしょうけれどもね、それもありえますよ、んありえます、だってアメリカだってね、とうとうあのマイナス金利にしろっていう方がメンバーの中に、FOMC のメンバーの中に出てきたわけですから、あそうですか、ええ、アメリカでさえ、アメリカでさえ、ですから日本だって検討してますよね、でそれもあるし、ETF の増額あ、あるいはリートの増額、何でもやりますよ。でそれエコノミストはブーイングしますよね、うん、こんなんやったら、その池の中のねクジラが泳ぐようなもんだっていうぐらいなもんでね、もうめちゃめちゃになるよと、はい、それでもやることはやりますよ。
0: あそうですか、政府がやって、まあ動くと、心さえええ決めちゃえばそうですね、えー、っとアメリカが来年の1月とかに、3月、1月、12月、1月に利上げをするとしても、また寒波寒波っていう時期か。あ寒くてね、はいはい、指標が悪かった、はいはい、いっそ利上げして米国は大丈夫だよーんと言ってみるとか
1: 、うん、いやあの現実はですね6月の段階で利上げする構えだったんですよ,うですよ、ねまあ、本当にそうなんですよまあ、まあ、例のごとギリシャがねちょっとギリギリのところに来てたっていうのと13月のアメリカの GDP が、まあの当時はマイナスの速報が出ましたんでねででこれでちょっと見送られたとで,でじゃあ9月はどうなんだとその後ももやるつもりだったんですよでそれがねその中国というねあるいは新興国を中心とした金融の不安定が出てきちゃったっていうのが、うん、まあ一応理屈になってますけどねで本当のところはね僕はオイルがね戻るはずだったというふうに考えてるんじゃなかったかなとイエレンさんはねそれは全戻るどころかまあ月の平均で聞けばねもう40ドル台前半になってますからねこれはおかしいとですから原油が戻ってるですよ、でドル高が一応修正すると、こういう大前提があったんですよ、月を追うごとに
0: 。それが
1: 狂っちゃった、狂っっ
0: ち
1: ゃ一つ、TPP は影
0: 響するのかなといただいてます、日本経済にとっては今回の TPP、どうで
1: すか、はい、あのーまあ、正直言いまして、日本経済の構造改革に即つながりますからね、うんで、その意味ではもう日本には万歳ですよね、非常にいいですえ,え当然ですね、まあ、ただあの、例えば実効性という意味で、つまりどこからスタートするのかと言いますとね、で全加盟国がねえ批准、議会批准、終わるのが、まあ、早くて来年の秋ですから
0: 、1年かかりますね、そ,う
1: ですねうでそれを前倒しでね、やっていただける国がどのぐらい出てくるかですよ。うん現実をやってみようってうんでね、うんうんうん、それだったら、ああ実際に始まりますから、相当効果は出てくるはずですよ、で今、全体像がまだつかまれてないんですよ、そうですね、漏れてませんでしたからね、今までよ
0: ,よくわかんない、ね、わからないんですよ
1: 、これがわかるのはね、あとヶ月あります
0: そうなんですね、今日もなんか新聞見て、ああ、部品15年かかるのか
1: とか思ってしまいましたそうなんですよ、あれね、うん、いちいち発表するときに、全部の了解を得ないといけないんですよ、こういうふうに発表していいか。でいやだめだと、そんなこと言ってねえから、でまたそれでまあ揉めたりして、発表自体がね、どうもその急にはいけないんですよ、すね、普通だったら、あれね、あの条約だったら、条約全部出ますよね、新聞に、はいはい、全然出てないでしょ、そうですね,ね、あれはもちろん批准してないから出,出れないっていうのもあるんですけどね
0: 、うん、大筋って言われたって、何がどこまで大筋なのか
1: それが全くわからない、したがってわれわれもプラスなのかマイナスなのか、さっぱりわからない。ただ言えることは、ねはい、中国が入れないような非常に厳しい、うん、あの壁も作ってありますからねでその意味ではあの対中国戦略であることは間違いありませんねね
0: そうです、ね、オバマさんもなんか言ってましたよね。そうなんで
1: すよでざまみろというところまでは言えませんけども、うん、あなたたちが南シナ海でやっている代わりに我々はそれに対抗してすごいものを作りましたよと
0: こういうことですよね。うんちょっっとそういいた政治的意味合いもあるんですねおっしゃるですさて時間がだいぶなくなってきたので、はい、一言、ニューヨーク株価の先行きはどうでし
1: ょうか、はい、これは正直言いましてニューヨークの写真相場として日本も、ね、いじゃあ悪いのかっていう、はいまあ、これはちょっと違う時代に入っていくるんじゃないかと思いますよ。よく、ね、数字が似てますでし
0: ょ、ちょっと
1: 変ですけどね、えー、ね1万7000ドル、とっ1万7000円とかね、よく似てますけどね、どうん、もそれが乖離してくるような気がしてしょうがないですね、す例えばアメリカのニューヨークダウが1万7000ドルと、日本が2万1000円とかね
2: 、そういうのは十分あると思います
1: ね、であのアメリカサイドの方はですね、非常に気になってるのがあのダウ輸送株。輸送株指数。そうですね。輸送株指数ってのがありましてね。で、これが、あの、ニューヨークのダウは上がっていってたんですけども、はい、その前の段階で、えー、もう、あの、下がり始めてたというのがありましてですね
0: 。これ、先行指標って言われますよね。そうです
1: ね。あの、ですから、えー、これが約半年間先行してはじ下げ、下げ始めたのが輸送株でしたんで,、はいで、で、これがある条件を今、満たしたんですよ。ある条件を満たしたっていうのは、はいこのダイ,ダイバージェンスという言葉があるんですけどね
0: 。えっ、ー、と逆光現象。
1: そ、ねええ、あの弱気ダイバージェンスっていうね、あの大きな節目になる,なるんですよ。で、これが今までどういう時にあったかと言いますとですね。はい、これあの例のごとくブラックマンデー、それからあー IT バブルの崩壊の時、それからもう一つは住宅バブル崩壊でのリーマンショックの時ですよね。この3回とも同じだったんですよ。輸送株が弱いのに、ニューヨーク株式があしばらくの間、ずっと跳ね上がってたと、でそれが両方とも下がってきたと、その時に大きな下落になるよという、一つのがありますね
0: 、足元は戻っていますが、まだまだちょっとニューヨークダウンの方は気をつけたほうがいいかもしれませんそうです
1: ねあの、ニューヨークダウン、だめだから日本の株、だめだっていうことじゃないですよ、はいはい、日本株は、また日本株。日本株はむしろ僕はあのちょっと違う時代に入ってきたなという気がします。あそうだはい
0: ちょっと違う時代世界はどんな新しい時代になるのでしょうか、
1: はい、これはもう一言で言うと IoT とか IoE とか言われる第4次産業革命のことですね、でこれでがらっとあの権力まで変わっていくというね、権力構造まで変わっていくという、うエネルギー中心の権力,権力構造、生、官財の権力構造が民間中心の権力構造に変わっていくという。
0: 本当に新しい世界になりそうですね,そ,ですね、ええ、そのお話はまた詳しく機会,機会があったら伺いたいと思います、はい、本日のお話国際エコノミスト金森薫さんでしたどうもありがとうござ
1: いました,しました
2: ありがとうございました気になるレースがヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0ロ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0八0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
3: 競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス
0: 教えて高野さんのコーナーでございますが、ちょっと一つ、ツイッター読ませていただきますね、えー、やっぱセミナー申し込んじゃった、昼休み1時間だけしか参加できないんですけどねっていただいてますが、お仕事抜け出して来てくださるんでしょぜひ
3: 、もうその日は特別にちょっと、昼休みを3時間ぐらいに延長していただいて。はい、<笑>クローバーバさん<笑>なんだったら私の方から直接電話をして上司の方にお休みあげてください
0: 帰って怪しまれますよ<笑>えー、セミナーのお知らせさせていただきます FX プライムバイ GMO からの愛媛セミナーのお知らせです11月14日土曜日に愛媛の松山にて FX プライムバイ GMO のセミナーが開催されます講師は本日ご出演の高野康典さん、はいそして先週来てくださいました、柳沢宏さん、そして司会、私、内が伺います。どんなセミナーになりますか。
3: はいえーまあ、最初に私,、えー、私か柳沢かどちらかが、はい、まず柳沢はファンダメンタルズ、私はテクニカルの話をさせていただいて、で第3部がですね、えー、2人で、まあ、あのバトルをすると。
0: 高野さん柳沢さんのあの雇用統計の夜のバトルが生で見られるというわけですね<笑>
3: 、まあ、あの鹿野内さん次第で、鹿野内さんがどういうふうにナビゲートしてくださるかによって、ヒートアップするか、和やかに終わるか
4: 、ヒートアップします,すると思います<笑>それはね、やっぱりね、<笑>はい、バトったら煽るよね
0: <笑>
3: あ,のあんまりね、月曜日からの会社生活に支障がないよう,うにしておい,てください<笑>
0: 、まあお二人の,あのいつもの楽しい<笑>、うん。はいお話がお聞きいただけるかと思いますので、えー、セミナーのお申し込み詳細は FX プライム by GMO のセミナー欄をご覧ください。夜トレの番組サイトのブログからもリンクを貼っております。11月14日土曜日、愛媛松山です。さて、それでは、夜トレガールズ FX デモダービーの様子を伺ってみたいと思います。はい今日、ノーディがちょっとお休みなので、ノーデ
2: ィの結果から、リサちゃん教えてくれますかはい。じゃあ、私の方から読ませていただきます。はい。送られてきました。はい。先週末の雇用統計後、119円台で難品しながら作ったポジション、平均 119.50 前後が、120円、120円台で決済できて一時530万ほどに減った時価評価総額が630万ほどになりましたすごーい今週は追加緩和期待が外れるまたは FOMC 議事録の公表で年内(笑)利上げ見送り示唆で円高を期待してショート戦略結局どれもあまり動かずロスカットで621万910円が残高プラス120万円くらいですおおすごいすごい頑張ってますねす
3: ごいまああの難品してポジションを作るのはあまりお勧めできないですが
0: はいこういう統計後ちょっと難品したということですがえー、一旦減ったけれども500万円がスタートなのでプラスは維持していてそこから評価がまた上がった評価額上がったで120万プラスとす
3: ごいですよだっ,て、ね、200えだって2週間ですよね2週間で500万円が620万円、うんうん
0: 、になってますいや大変だ<笑><笑>ね、こういうことができるんですよ、ノーディー戦略は、このところずっとあの細かい幅だということで、下買って上打ってやってきたんですよ、ねうん、そ,うそん
3: なにね、ばかみたいにあのレバレッジ効かしてるわけじゃないんですよね、うん、ただあの、結構手数が多いんで、
0: はははははい、ははでも、なんていうんですか、そんなに天才的なことを発明したわけでもなく
3: 、そうですねすごく真面目にやってたそうそうそうそうっていう感じ
0: でした。
3: うんはい、した嬉しいですで
0: 先生としてははい、はい、ではリザちゃんとユキナちゃんの成績も今週の状況を教えてくださいどっ
4: ちから,どちら<笑>
3: 順番的に
4: <笑>ハゲンダッツ指数でまた本日もお送りしていきたいと思いますそうそうそう、はい、ハゲンダッツは三万一千五百個くらいの<笑>よくわか,<笑>か,かんない難しくないど何をやってましたずっとポンとポンでやっぱりポンとガールだったんだ、はい取引していて、今プラス九十万円です。
3: うん、ね。すごい,、はい
4: 。やるな。先週は二十二万円ぐらいだったんですけど。
3: もうすごい
4: 。着実に増やした。はい。リグって。え、バンド円を買って回してた感じですか
0: 、はい。うん、ちょっとずつやってました。じわじわ上げてますよね、バンド円ね,そうですね
3: 、はいうん。リスク先行ってやつですね
0: 。はい、おお。この先もそんな戦略で良さそうですか。
3: あのまあ、細かい動きはねいろいろあると思いますけれどもあと、まあ、でお話し,しますけど、まあ、しばらくはリスク先行でいいのかなと思いますね、うんはい
2: 、
0: ではりさちゃんはどうでしたでしょうか
2: はい私先週マイナス11万円ぐらいだったんですけどえっ、ー、と今は真、ま、っ赤っ赤じゃなくて真っ白だ真っけになっちゃったんですよね<笑><笑>なんですけどえっ、ー、と今は500三十三万七千円なので、
3: 四十五万円ぐらい儲かっ
2: た。はい、それぐらい。すごいプラスにできたかなと思ってます。
3: すい,いやいやいや、あのそれね、なんとなく今この場にいると、はい、なんかあ、これしかっていう気がするかもしれないけれども、一、うんうん、週間で五百万円で四百四十五万円儲かるってとてつもない利回り。ね、そう、電話が裏返っちゃ
0: った。十パーセント弱でしょ<笑>銀行に入れてたら、零点零三パーセントとかしか利息つかないんだよ。一、う
2: ん、年でね。<笑>そ
4: う、そう、そ
0: う
2: ですよね。1週
0: 間<笑>あ、そうだ。う
3: ん、でも、年にしたら、その五十倍ですからね、うん。まあ、その、まあ、ずっとうまくいくわけはないんだけれども。
0: まあ、でもね、すごいことですよ。すごい
3: もう。なん,なんで今期のガールズはこんなにすごいんだろうって
0: しかもなんか2人とも性格が違うというかやり方違いそうなんだけどね
2: 意外とう違うのかな
3: あでもね多分ちょっと違うと思いますよ、うん、やり方はあの意外とリサちゃんの方が割とこうなんていうのかな細かくやってるみたいな、うん
2: 、短期戦というか、うん、意外とでもあの
0: 数多く売り買いし
2: てましたよねそうですね、うん、あのずっとやっぱり見てられない時があるのでちょっと見てない時が怖いっていうふうになってきたので、うんで、うん、結構だ
3: からね一般の方と近い感覚かなと。うん
0: うんまあ、一般の方はいきなりあの山道で県外になるとかはないかもしれませんが<笑>あ
2: でもね,<笑>でねあの会社に行くと県外みたいなもんですから<笑>そ,うす、ね、そうなる前には決済<笑>そうなんですもう何も安心して他のことに集中できるように、うんでうん、やるときはやるっていう感じに
3: す,すごいすごいそれはすごい現実的なやり方でね、うん、いい。うんうんうん現実,的
2: 現
4: 実的じゃないみたいなえどうってええちゃんの方がもうちょっと
3: 長いでしょ多分もポジション持ってる時間そ
4: うですねあのチャートを見ながらじっくりやっていくタイプなの
3: で,<笑>サクサクでな毎晩夜2時までやってるでし
4: ょう,う昨日も打ちっぱなし言ってたんですけど夜一人でその時も冷凍見ながら拡大して<笑>あこれ下がったちょっとこれ一回ゴルフやめようとかって思って<笑><笑><笑>そういう感じでしたおじさんよしよし上がってきたぞゴ<笑>ーン!」全部なくして。また打ち込み始
3: めるすごい。という感じで素晴
4: らしい、これでこの成績ですよ、3人とも。いやいや
3: 、世の中、みんなそういう人ばっかり、<笑>特にね若い女性でそういう人が増えてくれるといいですね
0: 。本当ですよね、えー、こううまくいっているのの、指導をした高野さんの FX のコツやツボをぜひ伺いたいなと思いますす<笑><笑>これかららも頑頑張張りりまましょうで一つお知らせです。相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を。ストラテジーを作ったり選んだりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為めオプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べます FX を始めるなら FX プライムバイ GMO をご利用ください株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
2: CD 金井さやかの90日で仕上げる統育テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ
1: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: さてツイッターにたくさんコメントいただいております2位になるなら3位の方がいいな高野さん飯あるしおおメリハリ大事うん、相撲チョコ指数ではいかほど<笑>
4: いっぱいですいっ,ぱい,いっぱい
0: 買います<笑>、えー、誰か先生がいいからって言ってあげて<笑>
4: <笑><笑>あいやいやいや
0: リサッチの養子にしてくれ<笑><笑>デモはうまくいくのよねぜひリアルでもやってほしいどうですかやっぱりリアルになるとちょっと違いますか
3: そうですねあの普通は違いますね、うんあのまあ、もちろん全然あのそのリアルになってもそのまんまで切るって人もいると思うんですけれども、うん、あの例えばそのさっき、ね、40万円っいうお金がありましたけれどもそれ、でも40万円って別にただの数字じゃないですか。はい、でも実際これがお金になると40万円あったら何がしたいとかカニがしたいとか車検取りたいとかいろいろやっぱりお金に見えてきますよねうであの特にこう損益分岐点行ったり来たりしててやっぱりドキドキしちゃうんですよ
0: ああここがねプラスかマイナスかは大きいかもね
3: であさっき5万円で利グってればよかったどうしようマイナス10万円固まるんですよ大体マイナスど
0: ,どうしてもやっぱりマイナスは嫌だとか思っちゃいますよね
3: で、やっぱり我慢しようとかってなって、まあ、今回みたいに、ね、今みたいにこうやって戻ってきてくれればいいですけど、あのさっきのね、ノーディみたいに、難品したはいいけど、戻ってこないっていうふうになると、だんだんイライラしてきて、うん、大体そういう人が投げたところがそことかっていうふうになっちゃうんですよね。<笑>
0: ノーディに任せれば GDP500 兆から600兆に1週間で達成できそう、<笑>運用するのか。なるほどということで、えー、このお二人が、3人がか。ううまくいっている秘訣、はい、秘訣密
3: そうですね、まあ、ノーディーはいろいろね苦労して自分で授業料をたくさんマーケットに払っていて、まあ、まだ借金があるって言ってましたから、まあ、その途中でだと思うんですよねで逆にリアルをやってる人がでもやるからうまくいくっていう部分もあると思うんですけど2人の場合は僕は、まあ、その先生がいいって誰も言ってくれなかったですけど別に僕がいいんじゃなくてあのー、いろんな人の話を聞いてないのがいいんだと思うんですよ。鮮度を多くして船走らずじゃないですけどいろんな人のことを中途半端に聞くと自分の都合のいいところだけ取ってきちゃうんで,、うん、で僕があの2人にいろいろお話をしたのはすごくシンプルなことしか教えてないんですよねチャートの見方であるとか、まあ、あと MACD ぐらい、うん、でいろんなものを見るとだいいね相場見えなくなるんです逆
0: に高野さんそれ私を指していや
3: いやいやいや、そんなことないです<笑>あの。本当に、ね、シンプルなことで単純なここととでで単純なんていうのかまあこの間、高野はこう言ってたけど、いや柳澤さんはこう言ってたじゃないかとか,か、いや、福永さんはこう言ってたよねとか、うんうんうん、い思い出すとね、分かんなくなっちゃうんですよよね
0: そうなんですよ、うん
3: 、だから、はい、基準ができるまでは、多分一冊の本とか、誰か一人の話とかに、多分した方がいいと思いますね。でもちろん例えば僕が言っていることは絶対ではないですからもっといいことや,やり方もあるかもしれないけれどもそれはまず僕の教えているというか僕が持っているやり方を覚えた後でやっていけばいいのかなと思います少し
0: 軸ができてからですかね、はいまあ仕方ない私は司会者の宿命だわ<笑>夜トレ高野康則の「今夜はどっち?はい」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライム byGMO」の提供でお送りいたします。引き続き続よろししくお願いいたします,、はいしま,すえー、まずは来週のスケジュール、注目などはどんなところにありますでしょうか
3: 、えー、来週は、ですねまず月曜日の朝、えー、決定会合の議事録が出てくるので、まあ、これをちょっと多分みんな気にすると思いますね。うんうんうんうん、と、あとは火曜日に小売り売上高、アメリカのありますので、はいまあ、これがもし弱いようだと。まあ、あの前々から私が言ってるように、まあ、年内利上げないねという話に本格的になってくるかなと小
0: 売りまで悪化してしまうとそうです
3: ね、まあ、それに伴ってその後のニューヨークとかフィラデルフィアのレンンの景況指数とかもありますし、うん、ミシガンもあるんで製造業
0: はよくないんですよね,そう
3: で,すね、まあ、でも製造業良くならないとなかなか、うん、で実はですね、はい、あの今週の私出来事としてですね、はいそのまあ、日銀の決定会合があったんですけれども、はい、もしかしたら30日に追加緩和やるのかなという気が先週は全く 0.1% ぐらいだったのが今、40% ぐらいそう思ってるんですけどそれは何でですかちょっとこのあれを見ていただきたいんですがこれ、はいこ、この前の会見
0: 、A、10月7日の黒田さん、はいうんはい
3: えー、量的質的緩和は初期の効果を発揮していると。から企業部門、家計部門ともしっかりねその循環メーカーニズムが作用していると、うん、物価の基調は着実に高まっていると、うんでまあ、だから言ってることは非常に強気なんですよね
0: 。強気ですよね、はい、でこれ
3: は10月なのかで、これは1年前の10月なのか
0: 。ははい、はい、はい
3: これ上の2は赤くしてるんですけど全く同じなんですね、今回と言ったことはコ
0: ピペじゃないか、は
3: い、でその下の予想物価上昇率は全体として上昇しているっていうのは、まあ、さっきの,あの物価の基準が着実に高まってきていると同じことじゃないですか。で
0: でも予想じゃないいすね,
3: 、はい、ああまあねああ上昇している<笑>でそれで、基本的に言ってること、同じなんですね、でまあ最後の,あのやるかどうかは状況次第っていうのは、いつも言ってることなんで、そんなにあの言いまして多少違いますけど、問題ないと。で、じゃあこの10月7日にこう言った後に、去年、何をしたのかっていうそう
0: いうことですね
3: 。はい、だから、ことさらにえ強い気なことを言っておいて、10月30日、31日ですけどね、去年は。追加緩和したんですよだから、このこれ、前
0: 振りなのかなと思って確かに去年のハロウィン緩和の時も、<笑>はい、ついつい何週間か前、7日に、あんなに強気だったじゃない、黒田さんでサプライズ緩和。はい
3: 、でこれ、去年のいろんなレポートとかって、もしお持ちだったら見返してもらうと分かるんですけど、はい、去年の10月 8, 8日の朝の、まあ、大体、各アナリストの。あのいろんな商関係者の評価は早期の追加緩和を示唆するようなものではなかったってみんな言ってるんですよね。はい、それは今回と今回と一緒なんですよ。だから逆に怪しいんじゃないかなと。それでまあ実際去年の3月あ10月31日には。えー、原油価格の下落などでデフレマインドの,がの転換が遅延するリスクもあるとか、えー、リスクの健在が未然に防ぐためにやりましたとで、あとデフレ脱却に向けた日本銀行の揺るぎない決意を改めて表明するというような理由で、追加緩和したんですよねこれ,れ、今年も同じ理由で、はい、同じことをしても全く不思議はないのかなと
0: 。理由はね、ありますもんね、そう原油価格も
3: 下落してますね、えー、当時よりも。えーじゃあ、今とも10月
0: 末間はあるかもしれないということを踏まえて、はい、高野さん、来週はどっち、今夜はどっち、うん、み
3: んながそれに気が付くと、じわっと円安になるんじゃないかなと、うん、ただみんながそれに気が付くかどうかはわからないですけれども。ちょっと私あの、妙に今まで絶対ないと思ってた分、あれもしかしたらやるんじゃないかっていう、うん、ずっとこう両方見比べてて、そういう気がしたんですよジ
0: ュワットって、今なんか、その狭いレンジじゃないですか、はい、ドル円は、これをじゃあ、少しずつ下離れする感じですか、ね
3: まあ、1円の半ばをね、完全に抜けてくれれば、あ,、はい、あの面白いんですけど。まあそこまでいかないのかなとか、120円が今度、レンジの底になるんじゃない、はい、なってくれないかなと、<笑>そののぐらいの感じですかね
2: ちょっと上にずれるだけ、
3: うん
0: 、あでもそうすると、年末にかけて、もう少し円安の目が出ます、
3: まあ、ただ、アメリカが利上げしないんで、日本の追加緩和だけでどこまで上がれるのかっていうことを考えると、あって123円ぐらいかなと
0: 。あって123円ぐらい、はいえー、とユーロはどうですか
3: ユーロは、ね、ちょっと戻ってきちゃってるんで、うんん、でもまだ底打ち宣言は早いのかなと思ってるんですけど、まあ、あのその僕の言う底打ち宣言っていうのは、だから本当に向こう何年間の話なので、そ
0: うですよね、はい、高野さんのユーロ底打ち宣言は重いでしょう。<笑>
3: まあ、あの八月の高値、ね、抜けてきたら、ちょっと本物かもしれないですけれどもね。一月
0: 高値、ね。一点一
3: 七台ですね。
0: ここですか、はい。まあ、な
3: かなかそこまではね、まだちょっと距離がありますよね。今
0: 夜はどうします
3: か。今夜はどうしましょうね。今夜今どうなってるんだろう。一応ドイ、ドラギ
0: さんが喋ったりしてるわけですが、今。うん、特に動いてないま
3: あちょっ
0: とユーロドル下げてきて
3: るんで、まあ、ここを買うのはちょっとやめたほうがいいですね、うん、だからドル円買ってもいいんじゃないですか、う
0: ん、はい、はい、じゃあドル円で様子見たいと思います、はい、高野安典の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしました。番組もそろそろお別れのお時間です「ヨルトレガールズ」の3人が成績良すぎて、うん、まあ本当にどうしたことでしょうというか
3: いやーちょっと3人やとってヘッジファンドでも始めようか
0: な<笑><笑>いいかもしれない本当運用してほしいわ来週も「ヨルトレ」どうぞお楽しみになさってくださいこのあと延長戦もお届けいたしますのでお時間許せばお付き合いくださいそれでは皆さんさよなら
3: さよなら Thank、you